0: Dass wir ja gesellschaftlich gesehen viel weniger über Sexualität reden und das, was gerade in irgendwelchen Filmen oder so reproduziert wird, ist ja dann einfach nochmal sehr klischeisiert und damit eben ja nochmal schlimmer, als es eigentlich ist. Das ist halt einfach ein Zugang, wo man den Körper auch nutzen kann und ähm, ja auch einfach dem Körper Tools mitgeben kann, zum Beispiel mit Stresssituationen umzugehen.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast, dem Podcast zur Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Mein Name ist Tobias Sauer von Ruach jetzt und ich bin heute zusammen mit
0: Theresia Hertel.
1: Theresia, wer bist du, was machst du?
0: Ja, ich bin Pastoralreferentin im Erzbistum Berlin und setze mich grundsätzlich dafür ein, dass spirituelle Selbstbestimmung und auch sexuelle Selbstbestimmung sich etwas mehr verbreitet, gerade im kirchlichen Kontext.
1: Okay, spirituelle Selbstbestimmung, dass sie sich verbreitet. Ich denke, es es sollte ähm, grundsätzlich jedem Pastoralreferenten ein Anliegen sein. Können wir gerne nochmal drauf gucken. (lacht) aber ähm, sexuelle Selbstbestimmung habe ich jetzt bis jetzt ins, ins Arbeitsprofil der PastoralreferentInnen äh, in der öffentlichen Äußerungen noch nicht so stark mhm. gehört.
0: Ja, also ähm, dahingehend kann ich halt sagen, ich bin ähm, für PastoralreferentInnen ganz normal, Theologin, aber ich <lacht> bin äh, eben auch äh, ja Sexologin. Ich habe einen Master in Sexologie studiert. Das ist quasi ein Sexualberatungsstudiengang und ja, meiner Meinung nach eine super Ergänzung für das eher aufs Verkopfte angelegte Theologiestudium und das hat dann nochmal so ein bisschen den Körper mit dazu genommen, hatte unvor- also sehr, sehr viele Parallelen ähm, zum theologischen Inhalten, aber hat dann eben nochmal die äh, Perspektive, hey, wir haben alle einen Körper mit dazu geholt und ähm, Ja, deswegen finde ich das wichtig, dass auch in der Kirche dieses Bewusstsein breit gemacht wird und sexuelle Selbstbestimmung. Da denkt man jetzt vielleicht ähm, konkret an sexuelle Akte, aber das kann eben einfach auch schon ähm, mehr in Richtung Theologie des Leibes bedeuten, dass wir eben alle durch einen Körper zum Beispiel beten.
1: Bevor wir auf die Verknüpfung von Theologie, Sexologie und der Seelsorge eingehen, äh, bevor und und äh, gleich die Filme bei Leuten rasseln, die kommen, <lacht> äh, bringen es doch mal auf den Stand. Was was ist ein, was lernt man im Sexologiestudium?
0: Also äh, ganz platt zusammengefasst, alles, was man braucht, um eben gut Sexualberatung machen zu können. Aber das ist natürlich ein weites Feld. Da braucht es äh, ganz äh, viel Erstmal Wissen, um konkrete Krankheitsbilder zum Beispiel einschätzen zu können. Da braucht es auch Wissen über ja gesellschaftliche Zusammenhänge. Da braucht es auch ähm, Beratungsinhalte. Also was ähm, muss ich denn überhaupt machen, um da Leute gut begleiten zu können zum Beispiel? Ähm, Und das Ganze in dem äh, Bereich, den ich jetzt, äh, also wo ich jetzt die Ausbildung drin gemacht habe, war mit einem speziellen Modell. Sexo-Corporel heißt das, wo es eben auch darum geht, dass man über konkrete Körperbewegungen bestimmte ähm, äh, Probleme lösen kann, indem man dann eben einfach bestimmte Körperübungen oder Atemtechniken nutzt, um da konkret dran zu gehen. Und ich meine, gerade Atmung ist ja schon wieder was, was wir auch in der äh, Kirche als äh, Tool zum Beispiel in Gebetsformen nutzen. Und ähm, da sieht man schon wieder, wie eng das eigentlich alles verwoben ist.
1: Also geht es bei Sexologie nicht nur um Penetrationskunst?
0: Nee, <lacht> eher alles andere als das, weil eben Sexualität generell sehr individuell ist. Und ähm, ja, auch ganz konkret ähm, man wirklich die ganz ja, also jeden Einzelnen, aber dann auch äh, das Miteinander eben äh, anschauen kann und äh, sollte, wenn man eben gut sexual beraten will und das ja auch wieder eine gute Parallele zu seelsorgerlichen Gesprächen. Da geht es ja auch wirklich darum, wer sitzt da ganz genau vor mir und was braucht die Person jetzt und ähm, ja, das auch wieder nicht so weit weg, wie es scheint.
1: Gut, die, die Frage, was Spiritualität ist und so, das haben wir in diesem Podcast schon öfter mal behandelt an unterschiedlichen Stellen, aber holst uns noch mal rein, was ist denn der Sexualitätsbegriff? Also was ist, was umfasst Sexualität?
0: Ja, und schon das ist äh, äh, super schwer zu sagen. Ich hatte das zutzigerweise auch in meiner Befragung, in meiner äh, Masterarbeit mit drin und habe die Priester gefragt. Äh, da kann ich vielleicht gleich noch was zu erzählen. Du solltest ähm, auch was, dann sagen, was äh, deine Masterarbeit genau, ist, Thema <lacht> äh, Was äh, ich da gefragt habe. Aber Sexualität würde ich jetzt ähm, ja im Prinzip eher dahingehend verstehen, dass es was ist, ähm, was sowohl alleine als auch mit äh, miteinander irgendwie eine Möglichkeit ist ähm, ja Verbundenheit spüren, sich gut zu fühlen. Also ich finde, man kann das nicht ähm, nicht konkret verbinden. Da kann man jetzt zum Beispiel auch eine ähm, ja transzendente Perspektive mit reinnehmen. Und ich glaube, das ist halt so individuell, wie alle Menschen halt individuell sind. Deswegen eine wissenschaftliche äh, Definition würde ich da jetzt gar nicht geben wollen. Ich glaube, es geht eher darum, dass jede Person das für sich selbst definiert und da dann eben auch sagt, hey, nee, das war's für mich und das war es für mich nicht und ich weiß nicht, ganz konkret, ja, sieht man das vielleicht bei dieser Jungfräulichkeitsdebatte, das wird ja oftmals über Penetration definiert, aber das muss es halt gar nicht sein und Deswegen würde ich da einfach die Leute fragen, zum Beispiel, was wären ihre ersten sexuellen Erfahrungen? Und das sind dann bei den einen schon irgendwelche äh, Erfahrungen aus den Frühkindheitsaltern, wo man irgendwie immer sein eigenes Geschlecht entdeckt äh, und da sich mal im Spiegel anschaut oder was weiß ich. Und bei anderen sind das dann halt erste Beziehungen oder, ähm, ja, keine Ahnung, die... die, ähm, Animonphase, was weiß ich.
1: Also Sexualität hat etwas mit der Beziehung von mir zu meinem Körper und den Körper anderen zu tun.
0: Ja, also hat aber auch, also hat aber auch eben eine spirituelle Komponente. Es hat auch was mit Fruchtbarkeit zu tun. Es hat aber eben immer nicht nur was damit zu tun. Es ist halt immer auch noch mal mehr und sehr, ähm, ja offen, sich auch zu entwickeln über das ganze Leben hinweg, da mal in verschiedene Aspekte mehr oder weniger reinzuspüren oder sich dem auch mehr zu widmen oder weniger.
1: Ich meine, vieles von unserer Identität hat ja, greift ja auch auf andere Sachen über. Ne? Also die Frage, wie ich spirituell bin, geht auch in die Frage, wie ich Partnerschaften gestalte rein oder sowas. Nur mhm. ich glaube, deswegen frage ich nach. Ich glaube, es ist nochmal wichtig zu verstehen, in, in, in welchem Horizont sich die Frage von Sexualität halt abspielt, ne? Und, mhm. jetzt zu sagen, okay, es geht um Körper, es geht um Beziehungen zu Körpern, es geht um Beziehungen zu anderen Körpern, ähm, spielt sich auch Sexualität in einem Bereich, der körperlos ist? Das würde, mhm. also, oder braucht, braucht es, oder beschreibt Sexualität vor allen Dingen die Beziehungen zu Körpern an sich?
0: Mhm. Würde ich auch sagen, dass es ganz unterschiedlich sein kann. Also jetzt vielleicht, um ein konkretes Beispiel mit reinzunehmen, ähm, der da filmen ziemlich beste Freunde, wo dann ähm, ja wirklich auch jemand, der sonst kaum Gefühl im Körper hat, äh, ja ich sag mal sexuelle Erfahrungen durch eine Ohrmassage machen kann, weil das eben dann ein erogener Punkt für ihn ist ist. Das wären halt Punkte, die jetzt wahrscheinlich Körper, die da keine Beeinträchtigungen haben, nicht im sexuellen Kontext sehen würden. Und trotzdem ja ist so eine Möglichkeit da. Und gleichzeitig haben wir Meditationskontexte, wo keinerlei Kontakt irgendwie mit Körpern untereinander besteht und trotzdem ja auch eine, ja, sexuelle Kraft, könnte man meinen, äh, teilweise erfahren wird. Und das äh, ohne sich zu bewegen oder sonst was mit reinzubringen. Ähm, Das heißt, ähm, ja, es ist vielleicht einfach auch so eine Energie, die man anzapfen könnte. Da wären wir jetzt eher so in einem anderen kulturellen Kontext, wenn wir das so als Energie beschreiben. Aber ähm, das äh, kann man eben. Und ich glaube, das hängt wieder mehr damit zusammen, inwieweit äh, ja, man da sich auch mit beschäftigt hat oder, ja, auch persönliche Tools gefunden hat.
1: Aber was Spiritualität und Sexualität ja dann gemeinsam haben, ist es, dass es ja um die Suche nach dem geht, wie man dann Beziehungen aufbaut. Also wenn ich sage, äh, Spiritualität ist eine Haltung, in die Welt zu gucken, um davon auszugehen, dass mehr existiert, dass das empirisch-faktische und mhm. über Glauben dann Beziehung zu diesem Transzendenten aufzubauen, dann kann man das ja nicht forcieren im Sinne von, ich weiß schon, wie das geht und dann bin ich hin, sondern es braucht halt die Exploration, um den Weg für sich zu finden, wie man A, das Transzendente sieht und B, zum Transzendenten Beziehung aufbaut. Mhm. Und ähm, wenn ich das analog fasse, dann dann wäre ja das, was, was die Transzendente Reaktion bei Sexualität ist, ist ja auch die diese diese auch oft damit verbundene körperliche Reaktion darauf, oder? Also dass es nicht nur, dass es nicht darum geht, also ich meine jetzt nicht äh, äh, Erektionen zwangsläufig, sondern zu sagen, okay, da feuern, da feuern die Neuronen einmal durch oder da ähm, gibt es das Kribbeln im Bauch oder sowas. Ist, das ist ja schon viel stärker äh, geknüpft mit dem dass, dass das Feedback über den Körper auch selber auch läuft und wahrnehmbar ist. Mhm. Also bei Spiritualität, klar, habe ich manchmal so ein Wow Gefühl, aber es ist ja selten so, dass ich merke so Oh, mein linkes Ohr kribbelt. Jetzt hat Gott mich verstanden.
0: Mhm. Äh, ich würde sagen Ja und Nein, weil sich die Arten und Weisen zum Beispiel vom Verliebtheitsgefühl, aber auch von äh, ja sexueller Attraktion zeigen sich halt sehr unterschiedlich bei den Leuten und da muss man ja auch selber explorieren, hey, ich fühle mich jetzt zum Beispiel hingezogen und das kann eben sich bei dem einen so und bei der anderen so zeigen. Und deswegen, ähm, ja, wir haben da gerade kulturell bedingt sowas wie ähm, Herzklopfen oder Schmetterlinge im Bauch als Bild gefunden, aber es das heißt ja nicht, dass wirklich die Empfindung bei allen so da sind. Sie haben das vielleicht dann irgendwann gelernt, damit zu verknüpfen, aber die eigene Erfahrung ist ja dann nochmal was anderes. Und das war vielleicht auch so eine Erkenntnis, die wir im Sexologiestudium immer mal wieder vertieft haben, dass wir irgendwelche Körperübungen mit Atmung und ähm, weiß nicht, äh, Beckenbewegungen oder sowas gemacht haben. Ähm, die jetzt wirklich nichts in dem Sinne Sexuelles waren, aber die halt einfach die Wahrnehmung noch mal schärfen sollten in dem Bereich. Und ähm, da haben wir dann eine Auswertungsrunde gemacht von 20 Leuten, die dann halt alle von unterschiedlichen Erlebnissen währenddessen erzählt haben. Und ich glaube, dass es halt in unserer Gesellschaft auch so ein großes Ding ist, was fehlt, weil es eben ja viele gibt, die sich gar nicht in dem Bereich austauschen. Und dann hat man eben nur diese, ja, ich sag mal, viel auch von Hollywood beeinflusst oder meinetwegen von der Pornoindustrie beeinflussten Bilder, was jetzt eben Sexualität ausmacht. Und ähm, ja, das nimmt natürlich auch viel eigenen Erfahrungswert, weil man da nicht an die eigene Körperempfindung hineinhört, sondern eher zu reproduzieren versucht, was eben ja da gesehen wurde zum Beispiel.
1: Wenn christlicher Leib und christlicher Geist auf Facebook wäre, wäre ihr Beziehungsstatus wahrscheinlich auch, ist es kompliziert, oder? <lacht> wenn ich so die Geschichte gucken, so auf, ein, auf einer Seite haben wir dieses sehr krasse Bild von Kirche als Leib Christi mit ganz vielen Gliedern und jeder hat seine Aufgabe, also irgendwie schon eine Wertschätzung oder, oder Leib als positives Bild davon mhm. gesehen wir haben immer wieder Körper, die agieren, ne? irgendwie ähm, aus der Rippe herausgeschaffen oder aus Leben geformter Körper, also irgendwie ist das schon stark drinne. und auf der anderen Seite haben wir ähm, diese Idee von, von Keuchheit, von zylibertärem Leben, von ähm, Jungfräulichkeit, von, ähm, von Ehe als Konstrukt, in dem mhm. Sexualität stattfinden darf, aber auch nur im Hinblick auf Fortpflanzung ähm, und so eine ich meine, die Theologie des Leibes es ist kompliziert auch, aber das ist ja so einer der wenigen Versuche der Neuzeit, wo mal, wo das irgendwie der Körper mitgedacht worden ist als, ähm, als, äh, als Resonanzraum für Glauben mhm. oder sowas. Ne? Wie würdest du das aus deiner Perspektive beschreiben? Wo, wo stehen wir im Moment bei, bei christlicher Körper, christlicher Leib? Ist diese Beziehung noch zu retten?
0: Mhm. Also, das ist tatsächlich eine total spannende Frage, weil wir eigentlich schon weiter sein könnten, als wir es in der gesellschaftlichen Wahrnehmung sind. Also ganz konkret, ähm, zum Beispiel eben die äh, Sexualität in einer katholischen Ehe auf äh, Fortpflanzung zu reduzieren, das ist ja eigentlich seit dem Zweiten Vatikanum mit dem Gattenwohl nicht mehr der Fall und. Ähm, auch äh, spätestens mit der Amazonas-Node, wo irgendwie die Komponente Lust mit dazu kam, nicht mehr der einzige äh, Aspekt, der da transparent sein sollte. Und doch haben wir von der Vorstellung her noch mal eher so mittelalterliche Bilder im Kopf. Und das hängt dann auch wieder damit zusammen, dass wir ja gesellschaftlich gesehen viel weniger über Sexualität reden. Und das, was gerade in irgendwelchen Filmen oder so reproduziert wird, ist ja dann einfach noch mal, sehr klischeeisiert und damit eben ja noch mal schlimmer, als es eigentlich ist. Und ähm, das sorgt dann natürlich wieder dafür, dass es ja einfach auch wieder falsch weitergegeben wird und wir dann einfach immer noch gegen so ein mittelalterliches Bild ankämpfen. Und das ist... ähm, also macht es schwieriger als notwendig. Und ich glaube, gerade die Theologie des Leibes, ich meine, die ist halt jetzt nicht irgendwie so lehramtlich äh, verteilt, sage ich mal, aber so also von der von der Grundperspektive für ähm, eine Offenheit zu, wir müssen jetzt mal den Körper als etwas Positives wahrnehmen und wir verteufeln den eben nicht mehr so, wie wir das. Äh, ja, keine Ahnung, 500 bis 1000 Jahre lang krass extrem gemacht haben, aber eigentlich durch unsere ganzen asketischen Ideale, seit Jesus äh, ja immer mit uns rumgeschleppt haben, ist, ja, das ist problematisch. Aber da könnte man eben heute schon ganz anders drüber reden. Und gleichzeitig ist die Theologie des Leibes halt immer noch so gut wie nicht oder rezipiert. Es wirkt immer noch wie was Schmutziges oder die Leute haben es halt gar nicht gelesen. Das ist natürlich auch nur eine sehr bruchstückhafte Beschreibung und auch noch in dem Sinne wenig, wenn ich jetzt mal aus meiner Berliner Bubble heraus gucke, aber es ist halt auch nicht mehr das mittelalterliche Bild von Sexualität ist Sünde und in dieser Spanne sind wir ja aber unterwegs, gerade in Kirche.
1: Man muss natürlich bei der äh, Theologie des Leibes mit dazu sagen, dass es getränkt ist von patriarchaler Vorstellung, Auf jeden was Fall. die Abhängigkeit angeht von äh, Eheleuten untereinander. Ne? Dieses äh, dieses Bild von ähm, die Frauen haben halt ihre eigenen Aufgaben und die Männer haben ihre eigenen Aufgaben. Also das bei allem Wohltuenden zur Theologie des Leibes, das ist ein Schritt nach vorne. Finde ich, darf das einmal kurz mit, äh, mit angehängt werden. Ist, das ist
0: gut, dass du das sagst. Ich hätte sonst gleich einen äh, Exkurs noch ranhängen müssen. Genau, ähm, und also was ich jetzt dahingehend konkret meinte, da ging es halt um Körperlichkeit. ne? Und mhm. ähm, die Körperlichkeit, die ähm, ja, finde ich, an sich, gerade katholische Kirche ist da so schön drauf ausgerichtet, da also so allein diese Körpererfahrung in einer normalen heiligen Messe mit Stehen, Sitzen und Knien, das findet man ja erstmal belastend, bis man versteht, dass es wirklich was mit einem macht, sich eben zum Beispiel klein zu machen oder eben, dass es was mit der Aufmerksamkeit macht, sich hinzustellen. Ne? Und ähm, wenn man diese, diesen Zugang wieder als Aha-Effekt mit reinbringt. Also, ich weiß nicht, jetzt mein Klassiker mit den Erstkommunionkindern, wenn ich da äh, mir das konkret anschaue und sie halt wirklich, bevor ich ihnen erkläre, wie es ist, die Frage, hey, wie nimmst du denn jetzt zum Beispiel den Text wahr, der vorgelesen wird und dann von ihnen kommt, hey, ich kann mich viel besser darauf konzentrieren, als wenn ich weiter in der Bank sitze, liege, einschlafe. Ähm, dann finde ich das schon spannend.
1: Allgemein die Frage nach Körperlichkeit und Glaube, ne. Ich meine, wir haben im Netzwerk Katharina Mutzbauer, die als Körperpoesie christliches Yoga macht und so. Und das ist ja einfach so diese Grunderfahrung mit drin. Warum beten wir nicht mit unserem Körper, ne? Mhm. Also, warum, warum ist der nicht drin? Und bei allen, bei allen Sachen, die dir Katholizismus an Herausforderungen mitbringt, ist ja eine Stärke des Katholizismus ist eigentlich diese, ähm, mystische, mystische Emotionalität in den ganzen Sachen. Also man muss nicht alles verstehen, Hauptsache der Ritus, man lässt sich drinnen fallen, ne? Und dann ähm, geht man auf Knien die Treppe hoch oder ja. man stellt sich halt hin oder man atmet tief ein oder man legt das, äh, man legt die Stirn auf das Kreuz, also in, in, ganz vielen Riten, das ist drin, oder man lässt die Perlen durch die Hand gehen beim Rosenkranzgebet, mhm. so, man, man riecht den Weihrauch, also, die, die, ähm, katholizistische, katholizistische Liturgie im Katholiz, Katholizismus und, ähm, in der orthodoxen Tradition noch ein viel, viel mehr, ist ja mhm. gar nicht so krass darauf gebaut zu sagen, hier ist hier ist das große Verständnis, was du haben willst und äh, hier ist die Auslegung, sondern es ist ja schon viel stärker drauf, so äh, auf Sinnlichkeit und und dem Nachspürend.
0: Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt, äh, wenn immer mehr auch so zu Bildschirmen hin verlagert wird, äh, wirklich von Seelsorgenden im Allgemeinen äh, ja auch als Chance genutzt werden kann. Also jetzt mal ganz konkret, wenn ich eben jetzt Gebetsformen ähm, mehr über Körpererfahrungen ähm, plane und durchführe, dann macht es ja auch einfach eine ganz andere Glaubenserfahrung aus. Und wenn eben diese körperliche Erfahrung immer mehr äh, zurückgeschraubt wird, weil man sich eben viel mit ja, zum Beispiel dem Handy beschäftigt und nicht mehr ganz so viel im direkten Kontakt miteinander, dann ist das natürlich auch eine viel intensivere Erfahrung, die man dann einfach auch im Gebetsleben teilt, was sich wiederum auf die Glaubenserfahrung auswirkt. Und ich sage immer, meine Zeit, äh, gerade meine äh, Berufszeit, äh, ist mir einfach so kostbar. Ich kann einfach nicht so viel machen, wie ich gerne machen würde. Dann muss ich halt Sachen machen, die wirklich, ähm, ja, tragend sind. Und das ist dann eben durch, äh, ja, viel ansprechen von mehreren unterschiedlichen Sinnen und äh, ja gleichzeitig irgendwie Gemeinschaftserfahrungen und äh, am besten Fall noch irgendwie ähm, ein Hey, ich kann mich hier wirklich so einbringen, wie ich bin, Erlebnis. Viel intensiver äh, gegeben, als wenn ich das alles nicht mitdenke und zum Beispiel immer nur den Kopf anspreche, wie wir das, glaube ich, auch so ein bisschen gewöhnt sind, äh, gerade auch im kirchlichen Kontext.
1: Und eigentlich ist das ja auch mega, weil man ja auch dadurch so so ein bisschen einen, einen unique selling point hat für vor Ort Veranstaltungen. ne Das fragt man sich auch immer, warum muss man da hingehen oder sowas und wenn man betont, naja, weil du halt da mit deinem Körper hingehst und äh, das auch hast, also ich glaube, digitale Kanäle können auch körperliche Resonanzen hervorrufen, mhm. so aber das ist natürlich eine andere Qualität, wenn ich vor jemanden stehe, als äh, wenn wir hi- wie hier uns nur über ähm, uns nur, aber zumindest ist es ja möglich, über Bildschirme sehen. Ne? Also ja. wir haben andere, wir haben, viel, wir haben viel weniger Kontext, wenn wir uns über digitale Kanäle sehen, als wenn wir uns ja. analog treffen und fühlen. Okay, also wir haben, dann hast du ein Studium der Sexologie gemacht und offensichtlich bist du ja nicht in die Sexualberatung gegangen, sondern in die kirchliche Pastoral. Ich <lacht> ich, ich, möchte dem Studiengang nicht zu nahe treten, aber ich, ich tippe mal, das war jetzt nicht so der Standardweg der Leute, die da studiert haben. <lacht>
0: ähm, witzigerweise habe ich, ähm, also es ist ein berufsbegleitender Studiengang. Ich habe mitten im zweiten Lockdown oder was angefangen mit dem Studiengang. Also ähm Ja, das war eine spezielle Bubble und da waren wirklich super spannende Leute mit drin, also von der Opernsängerin über einen Kinderchirurgen, über so eine ähm, Lehrtherapeutin, ähm, dann auch irgendwie ein Bauingenieur, also es ist ein sehr weites Feld, weil man aus sehr unterschiedlichen Bereichen einsteigen kann, eine Hebamme war zum Beispiel dabei, also da können kann man jetzt gucken was passt mehr rein was passt weniger rein und gleichzeitig ähm, habe ich halt immer wieder gemerkt wie viel Vorwissen ich halt habe weil Theologie ja auch einfach sehr weit ist was ähm, so ein Grundverständnis für ähm, ja die Welt einfach äh, aus also ja man man hat einfach ein breites Allgemeinwissen als Theologin ne? und ähm, da wenn es dann irgendwie, keine Ahnung, im Sexologiestudium um Hegel ging, hatte ich das halt für meine Abschlussprüfung in Theologie auch gelernt. Ne? Das ist dann halt ähm, ganz praktisch, dass man einfach weiß, wo man anknüpfen, äh, anknüpfen kann. Und natürlich habe ich in meiner SeelsorgerInnen-Ausbildung, ähm, also in dieser berufseinführenden Zeit nach dem Studium, auch ähm, viele Beratungskontexte. Ähm, ja, gelernt und auch durchgeführt, weil ich dann eher in der Studierendenberatung gearbeitet habe. Und ähm, ja, da hat man einfach schon viel mitbekommen. Und äh, ja, es gab eben in meinem Studiengang ganz am Anfang auch noch zwei, die eben auch äh, zum Beispiel bei der amazonas sind oder auch aktiv waren und die, äh, ich glaube, jetzt auch im Sexologiestudium wieder drin sind. Die hatten dann nur... Ähm, das nochmal verschoben, auch Corona-bedingt und so. Also es gibt es schon und ich glaube, es wird halt auch deutlich, was für ein ähm, wichtiges, weites Feld das eben gerade für die katholische Kirche ist. Und ich meine, eine meiner Grundmotivationen war eben ganz klar, ähm, ja dass ich eben gerade, wenn ich jetzt mit Kindern und Jugendlichen arbeite, mich zu dieser ganzen Missbrauchsgeschichte verhalten muss. Und ich kann nicht äh, weiter für Kirche arbeiten, gerade nicht als junge Frau innerhalb dieses Systems, ähm, wenn ich nicht auch was tue, was ganz konkret ähm, irgendwie äh, was ändert. Und ähm, da war dann schon einfach eine Idee, ähm, dass ich, da was passieren muss und dass ich da mehr wissen wollen würde, damit sich was tut.
1: Man redet ja immer von interdisziplinären Teams, die jetzt kommen in die großen Vereine. Also zu sagen, okay, wir brauchen nicht nur Theologen, wir brauchen nicht nur PädagogInnen, sondern ähm, wir, wir brauchen eine große Bandbreite an unterschiedlichen Professionen, die irgendwie eine Pastoral sind. Was würdest du sagen, brauchen wir Sexologinnen im interdisziplinären Team?
0: Also ich glaube nicht, dass es überall SexologInnen braucht, aber ich glaube, dass gerade für zylibertär lebende Menschen es unfassbar hilfreich sein können, wenn sie wissen, hey, bei der Person kann ich nachfragen, wenn ich ein konkrete Problemstellung habe, die ich sonst nicht lösen kann. Und das sowohl aufs eigene Zölibatäre Leben bezogen, aber eben vor allem auch auf seelsorgerliche Fälle, mit denen sie ja durchaus konfrontiert sind. Und es gibt eben gar nicht so wenige Leute, die halt auch ihre sexuellen Probleme eben mit ihrem Beichtpriester besprechen beispielsweise. Und das bedeutet eben, dass gerade die Beichtpriester da eben auch Wissen haben müssen, was aber als Zölibatär lebender Mensch, der meinetwegen auch noch in einem krassen ja krassen Kontext ausgebildet worden ist, wo Sexualität tabuisiert wurde, da kann man eben nicht unbedingt erwarten, dass da die besten Hinweise und Tipps kommen. Und ich glaube nicht, dass das zum Reich Gottes beiträgt, wenn wir mal äh, die ganz große Spanne ähm, machen wollen. Deswegen finde ich es schon wichtig, dass man da dann eben ganz konkrete äh, Grenzen zum Beispiel setzt. Also Beispiel Seelsorgeausbildung. Wir haben ganz klar vermittelt bekommen, dass wir eben einschätzen müssen, wo ist die Grenze, was können wir als SeelsorgerInnen noch leisten und wo ist dann eben eine Therapie notwendig zum Beispiel. Und diese Grenze müssen wir abstecken können. Und das, finde ich, betrifft halt nicht nur diesen psychologischen Kontext, sondern eben auch den
1: sexologischen. Dann lass uns mal gucken. ne? Wenn wir sagen, okay, wir sind irgendwie äh, Personalverantwortliche und wir dürfen Teams zusammenstellen und es gibt unterschiedliche Varianten, die wir reinstellen können, ne? Hier in dem Podcast hatten wir schon mal die Geschichte von Kai vorgestellt, der den Mediendienst des Kirchenkreis, den Spramschen Kirchenkreis leitet, also als gelernter Kameramann eine Jugendarbeit aufgebaut hat und auch interdisziplinäres Team. So, okay, hat eigene Fähigkeiten, könnt ihr den Podcast nochmal anhören. Was würdest du sagen, was kommt aus das Profil der Sexologin? Also was des Sexologen, Der Sexo- wir reden die ganze Zeit von SexologInnen, also ich rede die ganze Zeit davon, also von SexologInnen mit äh, Gender Gap. Was äh, also was was ist da das Profil? Wo, was was kann diese Person gut? Welchen welchen Anteil hat sie in der pastoralen und seesorgischen Arbeit? Damit ich nachher entscheiden kann, lohnt mhm. es sich äh, in diesem Fall mein interdisziplinäres Team? Ich habe ja nur drei bis vier Plätze äh, äh, mhm. zu besetzen oder auszuschreiben.
0: Ja, also. Ich kann erst mal sagen, dass es das schon gibt, also zumindest bei uns im Erzbistum Berlin. Wir haben eine sexualpädagogische Stelle, wo eben von Kirche aus sexuelle Bildung in zum Beispiel katholischen Schulen gemacht wird. Und auch als ich Firmling war, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, hatten wir als Einpflichtbaustein in der Firmenvorbereitung einen Block in dem Bereich. Und ähm, damit ist halt auch irgendwie schon klar, da passiert ja schon was und die Frage ist, muss das jetzt in jedem pastoralen Team sein? Nein, das braucht halt eine Stelle, wo man weiß, okay, da kann ich mir Leute suchen, aber ähm, das heißt halt...
1: Da lass mich das kurz konkretisieren an der Stelle, sorry, ähm, da, damit es auch nicht das falsche mhm. Bild ist, also es ist ja nicht so, dass die Kirchen, und da will ich beide mit reinnehmen, dass die einfach blind gegenüber dem Bereich von sexueller Aufklärung und von mhm. Beratung sind, ähm, aber ich würde schon noch konkretieren, wirklich auf die Pastoral und auf die Seelsorge, auf mhm. die Team, also auf die Pfarrei und Gemeindeebene, weil diese Beratung ist ja oft im Bereich von Caritas, von äh, Beratungsstellen wie Lebensberatungsstellen, von der Diakonie, also das sind ja so Sachen, die ja äh, naturgemäß oft eine weitere Größe mhm. haben von den, von dem Blick darauf. Also wir hatten das auch und dann kam halt jemand aus der Caritas, ne, der, ähm, der da in, in in dem Bildungs- und Beratungsbereich drin sind. Aber das Spannende ist ja auch an deiner Person. Und wenn wir das so gucken, dass du halt in der stinknormalen, vereilichen, gemeindlichen Arbeit mhm. agierst. Ne? Und, und das wäre, da, darauf würde ich gerne konkretisieren. Also was, was hat, was hat quasi in der sehsorgischen Arbeit, also diesen vor Ort in, mit der Pfarrei, mit diesen ganzen, im Kirchen ja irgendwie ein Territorium, bedienen, die Gläubigen, ermutigen, so was man alles der Pfarrei und der Gemeinde zumutet an Aufgaben. Äh, Welchen welchen Stellenwert hat es da Mhm. drin? Also was was kann es da Mhm. gut erreichen?
0: Das hängt jetzt wahrscheinlich wieder sehr mit der Definition von Sexualität zusammen. Also ich würde sagen, es geht ja eigentlich nichts ohne, weil immer irgendwie Menschen zusammenkommen und ähm, das hat was mit Körperlichkeit zu tun und das hat halt auch was mit äh, ja angenommen werden oder Ablehnung zu tun zum Beispiel ähm, und je nachdem wie weit oder eben nicht weit man das fasst, äh, kann man dafür machen. Ich kann ganz persönlich sagen, dass ich ja jetzt äh, nicht vom Erzbistum den Auftrag bekommen habe, äh, dieses Studium zu machen. Ich habe das erstmal für mich gemacht und habe dann aber schon sehr schnell gemerkt, wie viel ich doch auch einfach in der Seelsorge davon profitiere, dass ich zum Beispiel körperliche ähm, Marker ähm, ganz anders wahrnehmen kann, auch in Beratungsgesprächen, zum Beispiel eben bestimmte Körperhaltungen oder verkürzte Atmung oder so ganz anders sehen kann, weil ich da ja nochmal ganz anders drauf getrimmt wurde in diesem Beratungsstudiengang. Und das hilft mir eben gerade bei geistlichen Begleitungsgesprächen enorm. Und gleichzeitig auch im Gruppenkontext ähm, merke ich halt immer mehr, dass sowas wie äh, Atemübungen oder auch einfach ähm, ja bestimmte Körperbewegungen erholsam und spa- entspannend sein können, ohne dass es jetzt gleich sexuell in dem äh, ja G- kontext und auf keinen Fall mit meinem Kind äh, sein muss. Das ist halt einfach äh, ein Zugang, wo man den Körper auch nutzen kann und ähm, ja auch einfach dem Körper Tools mitgeben kann, zum Beispiel mit Stresssituationen umzugehen. Und ähm, ich meine gerade jetzt Kinder und Jugendliche, die waren sehr gestresst in Corona-Zeiten und da dann eben äh, gegenzusteuern, das wird ihnen gar nicht aufgefallen sein, dass das jetzt Übungen waren, die ich im Studium gelernt habe, aber ich konnte sie eben nutzen. Und ähm, das äh, hat mir auf jeden Fall sehr konkret geholfen. Und was jetzt generell die Situation der Kirchen angeht, gerade wenn jetzt immer mehr Missbrauchsstudien rauskommen, ähm, merke ich halt, wie wichtig das auch für mich persönlich ist, bestimmte Sachen einfach nochmal professioneller einschätzen zu können. Ähm, ja, weiß nicht, in konkreten ähm, Fällen von sexuellen Übergriffen, sowas passiert ja jetzt Gott sei Dank nicht allzu oft, aber äh, Da kann man einfach nochmal eine andere Expertise mit einbringen. Also ich mache zum Beispiel auch Präventionsschulungen für sexuellen Missbrauch eben mit den Ehrenamtlichen in den Gemeinden. Und da wird dann schon immer mal irgendwas erzählt, was sie zum Beispiel in ihrer Vergangenheit erlebt haben. Und da ist es schon gut, das nochmal anders einschätzen zu können.
1: Wenn du so redest, überlege ich halt so, naja, gesamtgesellschaftlich ist ja auch der Körper einfach oft auch viel so äh, utilarisiert. Mhm. Also ist einfach so ähm, Werkzeug, um was zu machen. Ich muss halt trinken, also muss ich mich halt bewegen, so, ich muss halt fit bleiben, also mache ich meinen Körper irgendwie so, dass man das nicht zwangsläufig als etwas Wertvolles irgendwie betrachtet, ne, sondern auch als etwas, was man formen kann. So, also mhm. ich meine, wenn man auf, wenn man auf verbreitete Krankheitsbilder guckt, dann haben die ja ganz viel, ganz viel und ganz oft mit Körper zu tun oder äußern sich mhm. am Körper. Ne? Zu dick, zu groß, zu sportlich, ähm, zu, ähm, verletzt. so, Also das ist ja was ganz viel widerspiegelt, ähm, wo man, wo man steht. Mhm. Oder auch, was man fühlt.
0: Ja, ich glaube, das sagt auch einfach viel über unsere Gesellschaft aus, dass der Körper eben so ein Gebrauchsgegenstand in dem Sinne ist. Ne? Wir sind halt eine Leistungsgesellschaft. Der Körper muss dann die Leistung erbringen, die ich mir vornehme. Und ähm, gleichzeitig gibt es halt so viele Achtsamkeitsschulen oder so, die da dann nochmal auch den Druck rausnehmen wollen. Aber ähm, das hängt halt alles nochmal in einem viel größeren Kontext
1: zusammen oder auch die Frage nach, ob man sich schön mhm. findet oder nicht, ne? Also ob man sich überhaupt im Spiegel angucken kann und sagen kann, oh, ja, das ist schon ja. in Ordnung, ne? Und ich. dieser Drang zur Verbesserung oder das zu sagen, so ich mache mich jetzt noch mhm. mal schöner oder ich muss das und das machen, das gefällt mir nicht, ist ja auch, glaube ich, gegeben. Also ja. ich nehme mich da nicht aus.
0: Ja, also bis zu einem gewissen Maß ist das ja auch nicht äh, schlimm. Die Frage ist halt, inwieweit man sich in dieser ja schon auch ähm, sehr unter Druck setzenden Welt ähm, kaputt macht, im schlimmsten Fall. Und da muss halt jede Person für sich einen Umgang finden. Und das ist immer leichter gesagt als getan. Und ich glaube, ich meine, ich habe schon auch relativ viel Sexualberatung gemacht, Ähm, versuche auch so ein bisschen ähm, dann quasi im Fach zu bleiben und zumindest ein bisschen zu beraten nebenbei, was natürlich äh, mit einer vollen äh, Stelle äh, gar nicht so einfach ist. Aber ähm, ja, es sind halt verbreitete Bilder, dass die Leute eben über ihre Grenzen hinweggehen und dann einfach auch immer mehr sich die Körperwarnung zum Beispiel abtrainieren. Denn was nehme ich denn wahr, wenn ich überlastet bin? Irgendwann sind es halt nur noch Schmerzen. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich finde es immer spannend, wie viele Leute zum Beispiel so eine Knirschschiene oder so zum Schlafen verschrieben bekommen, weil sie eben... Ähm, ja, da Probleme mit ihrem Kiefer haben. Und äh, gleichzeitig ist das halt einfach ein Zeichen von Drucksituation wo, wo man dann aber trotzdem eher so eine Schiene verschrieben bekommt, als die Ursache zu bekämpfen. Und das ist halt eins von vielen Beispielen, ja, wo man einfach sieht, dass wir da nicht ganzheitlich generell medizinisch unterwegs sind. ne Und ähm, ich glaube, deswegen funktionieren Beratungsangebote äh, auch nochmal anders, wenn man da einfach den... Ähm, ja, das Bewusstsein auch noch mal ganz anders verschärfen kann.
1: Ich glaube, dieses Leid teilst du mit unglaublich vielen PsychotherapeutInnen in Deutschland, so, dass man, naja, weil, weil, keine Ahnung, wenn ich halt, wenn ich, wenn ich ein Medikament nehme oder eine knieschiene nehme, dann habe ich es ja akut behandelt, mhm. ne, und es gibt bestimmt auch Fälle, wo es eben, wo man nicht Ursachen findet und es halt notwendig ist, zu Medi- medikamentieren oder auch äh, ähm, mit Hilfsmitteln zu machen so nicht alles ist ja psychosomatisch ja. an der stelle ne? aber ähm, ich, es gibt wahrscheinlich einfach ein spektrum um sich die eigenen sachen zu machen ne? oder auch, auch ich überlegt so dieses diese idee vom mindset ne? dass man dass man alles erreichen kann wenn man es nur stark mhm. genug will und ich weiß von mir es gibt einfach sachen die kann ich wollen wie ich will das ist äh, mein Gehirn ist nicht gepolt darauf, das zu schaffen äh, und gewisse Sachen und Herausforderungen mhm. auszuhalten. Und ich glaube, dass ähm, das hat ja ganz viel auch dann einfach mit mit Selbsterkenntnis mhm. zu tun. Also nicht, dass man dass man sich aufgibt und sagt so, ach oh, ich kann ich kann das aber einfach nicht. Ne, schon, dass man ja. sich herausfordert und auch sagt so, boah, ich muss jetzt auch nicht mich gehen lassen. So, ich möchte das ja eigentlich nicht. Ne, so aber dass man auch weiß, wo die eigenen eigenen mhm. Grenzen liegen, ne? also wo man auch einfach sagt, so boah, das kann ich jetzt wollen, wie ich will, das geht nicht. Ich muss mir also Coping-Strategien überlegen. Ich muss mir halt überlegen, wie ich mir das auffangen möchte oder woraus ich mich herausfordere. So. Weil diese Idee von, du kannst halt alles werden, was du willst, du musst nur fest genug dran glauben, ist halt etwas, was meistens am Körper scheitert. Also wie viele Geschichten gibt es von dem Burnout, der nachher Herzinfarkt im Hotel liegt oder äh, er kann nicht mehr ja. weiter. ne? So, das ist ja die klassische Sache. So Meistens ist es ja der Körper der äh, es spricht. Theresa von Avila, mhm. klassisches Beispiel, by the way, aus der ja. Heiligen Geschichte, die ja auch äh, mit die einfach komplett zum Erliegen kam und sich nicht mehr bewegt. Motiv, was man übrigens sehr oft bei Hel- Heiligen mhm. findet, dass sie auf einmal und meistens auch bei mhm. weiblichen Heiligen, dass sie auf einmal einfach nur flach liegen und nichts mehr können und dann sich nochmal überlegt haben, was sie eigentlich gerade tun. Ja,
0: scheint verbreitetes Ding zu sein, äh, dass Frauen da so viel <lacht> abfangen auch. <lacht>
1: Es scheint ähm, nicht Mhm. erst seit gestern so zu sein, dass Menschen sich überlasten. Aber ich meine, dann passt es ja, du bist in der Jugendarbeit aktiv, also wo, wenn nicht da, sind diese Themen Mhm. am akutesten auch noch, weil weil es da ja auch darum geht, sich irgendwie auch zu finden. Und gleichzeitig
0: habe ich tatsächlich mit meiner Jugendgruppe noch nicht konkrete sexualpädagogische Workshops gemacht. Da sehe ich einfach ähm, ja auch äh, einen anderen Bereich drin. Also ähm, das macht man ja auch ab einem bestimmten Alter, dass man dann einfach Leute von außen holt und ich habe ja Kontakte. Also wenn sie was konkret zu dem Thema machen wollen, kann ich eben mit entsprechenden Leuten ankommen und gehe dann eher, also ich war zum Beispiel in der evangelischen Nachbargemeinde mal als Referentin eingeladen zu so einem Let's Talk About Sex Abend und das äh, mache ich dann schon so, aber ähm, da versuche ich schon auch einfach dahingehend zu trennen, dass die äh, für, ja sich auch weiterhin wohl mit mir fühlen und so ein ja doch einfach leider sehr schambehaftetes Thema, was es ja nicht sein müsste, aber ja dummerweise ist ähm, ja sich nicht so auswirkt, dass ich dann keine Seelsorge oder Angebote mehr machen kann. Ne?
1: Aber das ist ja, das, ich glaube, das hat ja auch einfach was mit dem Bewusstsein darüber, welche Rolle mhm, man hat genau. zu tun. Ne? Also welche Rolle habe ich? Okay, ich bin da irgendwie Vertrauensperson und ich bin irgendwie aber auch die Person, die hier ähm, dafür sorgt, dass sie zur Firmung gehen oder mhm. nicht oder so. Und dann zu sagen, okay, ich bin jetzt aber auch die, die dir deinen Körper näher bringt. Ne? Das kommt ja super schnell ins Schieflage, weil solches Referentengame gewinnt ja auch dadurch, dass man danach wieder geht und man sich nicht genau. wieder sieht. Ne? Also ja. ich glaube, das ähm, ist ja schon relevant. Aber, aber du hast gesagt, ich mache ja jetzt nicht explizite äh, sexologische Übungen mit denen, ich weiß ja gar nicht, ob es das braucht, mhm. sondern es geht ja auch um Wissen. Also wenn ich irgendwie überlege, in meinen Freundeskreisen, die nicht kirchlich sind oder sowas, ich muss ja nicht mit denen mhm. beten, darum, dass ich halt trotzdem, dass sie wissen, dass sie mich auf den Bereichen von Transzendenz, Kirche, Religion, Glaube halt ansprechbar haben. Ne? Oder dass man auch in, in Gesprächen ganz natürlicherweise auf Grundlage seines Wissens eben Sachen mit einbringt und und Sachen auch manchmal anders sieht, ne? ohne zu sagen, so, ach nee, das kannst du so nicht sehen, sondern einfach so sagen, ja, keine Ahnung, ich sehe die Welt genau. halt so. ne? Und äh, manchmal braucht es ja gar nicht, man braucht ja nicht immer das Explizite ja. äh, da drin, sondern, wie du halt sagtest, ne, dass man halt äh, die zum Beispiel darauf hindeutet, so, wie fühlt es sich denn an, wenn du stehst und sowas, den, ähm, den Text zu hören. Ich Gibt bestimmt auch mhm. woanders, aber hilft natürlich auch deine Profession mhm. da drin, das eher zu Genau, forcieren. und da sind
0: wir wieder auch bei so einer Kontaktstelle von äh, ja spiritueller und sexueller Selbstbestimmung im Endeffekt, weil es im Endeffekt ja eigentlich darum geht, den Leuten auch klarzumachen, dass ihre Wahrnehmung wertvoll ist ne? und dass es eben auch darum geht, wie hast du dich denn damit gefühlt, wenn du das gemacht hast und hat es dir was genutzt? Und ähm, wenn es dir eben nicht gut tut, dann ist es nicht das Richtige. Und das,
1: äh, ja. Und auch dieses Nicht-Gut-Tun, auch zu merken, dass es nicht nur ist so im Kopf, ich habe ein genau. Problem damit, sondern dieses Nicht-Gut-Tun, auch zu merken, dass ich das verorten mhm. kann irgendwo, ne? Also nicht immer, ja. aber dass es eben auch passiert, dass man, auch, keine Ahnung, ich überlege ich überleg, äh, autobiografisch und dann muss man ehrlich sein, dass der Körper eigentlich viel früher warnt, als genau. der Geist sehr ja. oft. Oder das bei mir so ist, ne? dass man schon eigentlich viel mehr merkt, ah so, oh, keine Ahnung, der Rücken tut weh oder ja. so. Und dann denkt sich, ja komm, scheiß drauf. Ja.
0: Naja, oder sich das Richtig. auch im mental quasi noch schön biegt, sage ich mal, so in die Richtung, hey, mhm. ja okay, aber ich muss das jetzt noch fertig machen und ja, dann mache ich wieder mehr Sport oder irgendwie so in die Richtung. Und das ist halt gerade im ähm, Kontext, äh, ja, Missbräuchlichkeiten super gefährlich, dass man da eben auch automatisch sich seine Wahrnehmung wegredet. Und umso wichtiger ist es für mich, finde ich, äh, gerade Kinder und Jugendliche zu bestärken, der eigenen Wahrnehmung zu vertrauen. Und ich glaube, da ja ist es natürlich auch gerade in der katholischen Kirche einfach so ein Riesenfeld, wo das aber ganz anders eingeübt worden ist. Und gerade bei mir merke ich, meine Kinder und Jugendlichen sind da Gott sei Dank schon fit und schlagen sich dann zum Beispiel mit ihren Eltern rum, die das eben noch abtrainiert bekommen haben teilweise, und ähm, die dann eben kein Verständnis dafür haben. Das ist echt äh, krass, auch immer so zu sehen und zu begleiten. Ähm, ja, und gleichzeitig äh, merke ich halt auch, dass es eben funktionieren kann. Und ähm, bin immer total äh, ja auch im Staunen, was die Jugendlichen dann zum Beispiel schon ähm, alles können, wenn sie eben für sich einstehen und ihrer Wahrnehmung vertrauen und so.
1: Ich glaube auch, was man nicht vergessen darf, ist, dass wenn man an solchen Basic-Sachen schon arbeitet, wie man sie im eigenen Körper mhm. vertrauen und so. Ne? Ich meine, wir haben jetzt gerade mit so einem ganz weiten Sexualbegriff, hantieren wir. Aber wenn es jetzt dann nochmal geht, dass, dass Sexualität eben auch ganz viel mit mit Intimität Mhm. zu tun hat, also und und auch an Punkte kommt, äh, wo man eigentlich, also an Punkte kommt, wo man in anderen Bereichen gar nicht so Mhm. nahe kommt. Also man kommt Menschen nirgendswo näher als letztendlich in dem Bereich Mhm. der Sexualität. So vielleicht, okay, platonische LiebhaberInnen werden mir hier widersprechen. Aber ich würde sagen, das ist schon ja was super Intimes, was super Verletzliches Mhm. etc. Und wenn du es halt nicht schaffst, darauf zu hören, dass du Kopfschmerzen hast und mal überlegen, habe ich jetzt Kopfschmerzen, weil meine Nebenhöhlen zu sind oder habe ich Kopfschmerzen, weil ich überlastet bin oder weil heute ein schlechter Tag ist. so Wenn ich das als Einordnung nicht mehr mache, dann wird es ja auch super schwierig zu merken, so... Habe ich jetzt gerade Sex, weil ich das möchte, oder habe ich gerade Sex, weil jemand das von mir genau. verlangt, dass ich, oder, oder weil ich das, ich das Gefühl habe, ich nur müsste. Jemand ne? Konkretes, genau. Genau. Also verlangt auch im Sinne des Abstrakten, dass äh, ich denke, das ist jetzt meine mhm. Aufgabe, die ich hier mhm. zu erledigen habe, macht man ja, ja. halt so. ne? So. Und äh, das finde ich kann man gar nicht äh, gar nicht hoch genug schätzen, so weil das ist ja die, die, die Jugendarbeitskomponente, die drin ist. So, man muss mit denen, glaube ich, keinen Workshop machen, der heißt, schaut mal, das sind, äh, zehn Sp- Sexspielzeuge, die sie hier benutzen können. Mhm. So, ich nehme mal die Angstvorstellungen, mhm. die mitkommen. Oder jetzt machen wir mal Partnerübungen zu Penetrationstechniken oder sowas. Ja, ich glaube aber, ich glaube, viele haben das im Kopf, wenn sie an sowas denken, sondern dass es eben darum geht, hey, wenn du deine eigenen Grenzen lernst und lernst, auf dich zu hören und lernst, dass du schon bei Kopfschmerzen mhm. mal Nein sagen mhm. darfst, so, dann äh, geht es ja. weiter. Und ich meine, äh, Fun Fact bei Kopfschmerzen, ne? also warum gibt es diese Migräne-Sache? Weil die einzige Möglichkeit nach Gesetz sich dem ehelichen Verpflichtungen des Beischlafes ja. zu entziehen, die Tatsache war, dass man nicht gesund war und auf einmal hat man halt mhm. Kopfschmerzen, also die kommen bestimmt körperlich resoniert das wahrscheinlich ja. noch mit, aber dieses ich habe migräne so als legitime ne? Ausrede, die mhm. mit reinzukommen, ja, das ist kein fun fact ja. aber wenn man sich nochmal überlegt, das, das hält sich ja. Ja auch bis heute so. Ich auch, ich, ich habe gerade Kopfschmerzen oder mir geht es jetzt gerade ja. nicht so gut und so. Anstatt einfach zu sagen, nee, weißt du, ich habe gerade einfach gar keine ja. Lust. Ich habe ja. gar keinen Bock. So. Das ist krass, ne? Oder ich habe nur Bock bis zu diesem mhm. Punkt. ne? Also auch zu sagen, ich habe nur wir können gerne uns im Arm nehmen, wir können auch gerne kuscheln, wir können auch gerne nackt kuscheln, aber ich habe gar keinen ja. Bock auf mehr. So Und ich meine, das muss man, also ich habe das in meiner Jugend auch nicht gelernt Ja, und bekommen.
0: das ist halt auch so ein Punkt. Und ich glaube auch, äh, Da könnte man äh, auch so eine kleine Übung gleich mitmachen. Also wenn du Lust hast, einfach eine Hand richtig, richtig doll anspannen, sodass halt wirklich alle Adern zu sehen sind. Und wenn man dann mit der Hand drüber streichelt, muss man mal gucken, was nehme ich denn jetzt noch wahr, wenn ich die eine Hand richtig angespannt habe und mit der anderen eben streichle. Und wenn ich dann die Hand löse, merkt man ja erstmal, okay, Anspannung geht raus, was fühle ich jetzt? Und wenn man dann nochmal über die eigentlich gerade angespannt gewesene Hand streichelt, weiß nicht, ob du einen Unterschied merkst.
1: Ich weiß also nicht, ob ich der äh, äh, Primat für gutes Körperbewusstsein <lacht> bin. <lacht> okay,
0: Aber also normalerweise ist es halt so, dass man äh, die, den Kontakt einfach viel weiter noch fühlt. Es genau, Es kitzelt mehr. mehr. Und das ist halt, ja. finde ich, immer so ein schlimmer Aha-Effekt. Denn wenn man so krass angespannt ist, wie ganz viele mhm. Leute das ja ich sind, Unterarm. dann mhm. nimmt man ja mhm. auch einfach viel weniger wahr. Und das ist echt, also da muss man ja auch gut auf sich achten, ähm, möglichst, ja, entspannt zu sein, damit man überhaupt diese Wahrnehmungsnuance noch hat, die man dann eben bräuchte, um zum Beispiel Stopp zu sagen. Und das ist echt gefährlich. Ähm, mal abgesehen davon, dass es ja auch einfach viel Selbstbewusstsein braucht und so weiter. Ähm, das ist schon schwierig.
1: Aber auch eben die andere Komponente, ne, auch ähm, zu sagen, okay, ich habe so viel, ich, ich, ich betrachte die andere Person so sehr in ihrer in ihrem Sein und was sie mhm. gerade zeigt, dass ich auch für mich merke, wo Stopp ist. Ne? Also dass dass ich eben auch merke, ah, es ist nicht normal, dass jemand auf einmal still wird ja. oder ähm, oder übermäßig sich entspannt oder nicht mehr auf Fragen so richtig antwortet. Ne? Das, das, das ist kein, ja, jetzt hat sie Bock, sondern das sind halt eher Anzeichen dafür zu sagen, dass diese Person... Geht in den Status rein, wo sie halt quasi das über ja, sich ja, ergeben. Also, also genau. ja, und ich meine, das ist jetzt schon weit gefasst, ne, aber auch zu sagen, okay, was ist das, was ist irgendwie das Spiel oder was ist der Punkt, wo man jetzt gerade sagt, nee, das, du gehst gerade über Signale mhm. drüber, ne, und also, dass die Achtsamkeit ist ja nicht nur von der Person, die Stopp sagen soll, sondern die Achtsamkeit muss ja auch von dem trainiert und von der Person getrainiert sein, die, die in Interaktion Mhm. tritt, ne? Und auch die Verantwortung anderen. Und das nicht nur jetzt, nicht Mhm. nur bei Intimität, sondern auch auch in ganz normalen zwischenmenschlichen Sachen, dass man auch einfach mal sagt, du, pass mal auf, ich merke gerade, dir geht's nicht gut, dann hör auf zu arbeiten, geh nach Hause, leg dich hin, schlaf dich aus, so bringt Mhm. nichts, ne? Ich glaube, das ist dieses Produktivitätsmantra, also was sich da so durchzieht, äh, zu sagen, so, ja, das muss jetzt mal durchgezogen Mhm. werden, ne? So, stell dich nicht so an, das muss jetzt durchgezogen werden, ach, wir gehen mal zur Arbeit, wir machen das und das. Und keine Ahnung, ich habe das schon gelernt, dass es eigentlich, man immer viel besser ist, wenn man einfach ja. sich ausruht. so Und wenn man solche Grenzen halt Ja, und das Spannende
0: ist ja auch immer, dass man mit sich selbst oft am strengsten ist, was solche äh, Lehrsätze angeht, mit zum Beispiel Leistungsdruck oder so. Und man anderen schon längst sagen würde, hey, nee, du bist krank, geh nach Hause. Aber man ja gesteht es sich selbst nicht ein. Und ähm, ja,
1: Ja, ich möchte mich dazu nicht ja, weiter äußern. also ne, ich bin da <lacht> wahrscheinlich auch echt
0: ein mieses Beispiel, aber ähm, das ist echt, also diese Komponente Selbstmitgefühl heißt das ja auch manchmal, dass man einfach sehr viel strenger mit sich umgeht, als man mit anderen Leuten umgehen würde und sich dann irgendwie noch antreibt mit, ja, nee, das geht jetzt aber noch schwierig.
1: Und ich glaube, so diese große Kompetenz ist einfach ähm Gefühle entwickeln Mhm. zu können. Also sowohl in der Spiritualität sich halt zu sagen, okay, welches mit welchem Gefühl gucke ich in die Welt hinein, so wo mache ich mich fest, was ist für mich wichtig, aber auch mit Sexualität auf den Körper auch mitbezogen, so was was fühle ich in Situationen und das halt eben auch zulassen zu können. Also ich meine, so eine ganz simple Übung, die habe ich immer sehr gerne auch gemacht mit meinen FS-Shuttlern und so, ist ja, dass Leute einfach ganz langsam aufeinander zugehen, und das so jeden Schritt mal aushalten mhm. müssen, wo sie gerade sind, ne. Dass sie auch mal merken, was so, was so Nähe auch an, an, an Reaktionen genau. hervorruft, ohne dass der andere ja. was macht, ne. Und wie es auch sich unterscheidet, wer einem gegenübersteht mhm. und wie nah jemand gegenübersteht und so, und welche Reaktionen welche Reaktion in den Kopf reinkommen, wenn ich das habe und so. Und dann schaut man irgendwie auf unsere Riten drinne, die ja ganz oft funktionieren mhm. mit Hand auflegen und Kreuz auf dich stören und, Küsschen hier, Küsschen da oder Mundkommunion oder ne, also auch ganz viel Nähe, die wir eigentlich drin haben, die ja, ich würde sagen, die in Ordnung sind, wenn das Commitment irgendwie besteht und nicht, wenn er sagt so, ja, das so. Ja muss oder wenn halt das so, System ne? das tut. Also ne? genau, das muss, das muss man ja, stelle ich jetzt nicht so an, da kriegt ja. jeder krieg, äh, kriegt das, ne, jeder mhm. Teufel kriegt Wasser über den Kopf, das ist halt schon wichtig so. Und ich äh, auch da halt einfach drauf gucken zu können ne? und zu sagen so nee das weiß ich nicht finden wir jetzt eine andere Variante dazu so ich glaube die Taufe wird auch gültig wenn man sagt ich möchte ich möchte jetzt irgendwie anders äh, das lebendige Wasser spüren ja. als unter Wasser gehalten zu ja, werden ja und wie
0: oft gibt es dann immer noch die Logik ja ich erkläre es dir erstmal nochmal richtig und dann wirst du schon verstehen dass meine Variante ja. die beste ist ne es ist äh, ja. ja gefährlich
1: das, du hast einfach nur nicht richtig verstanden, wie gut mhm. das ist.
0: Genau. Ja. Theresia,
1: bevor du die letzte Frage ja. bekommst, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, das zu tun auf steadyhack.com slash windhauch. Kannst du eine Mitgliedschaft abschließen für sehr wenig Geld. Ich glaube, es sind so 35 Euro im Jahr die, die niedrigste. Und damit unterstützt du diesen Podcast, dass wir einmal in der Woche eine Expertin zu einem Thema der Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung hier haben und interviewen können. Das wäre super. Ansonsten ähm, erzähl gerne von der Folge weiter, teil die Folge an allen, an all deine Freunde über WhatsApp, Facebook oder whatever, was du möchtest, kommentiere sie auf den äh, Plattformen. All das hilft uns, diesen Podcast weiterzumachen und den weiter zu verteilen. Darauf sind wir letztendlich angewiesen. Wie immer gilt, wenn du kein Geld hast, gibt das natürlich immer für die wichtigeren Sachen aus. Wenn du aber etwas übrig hast und das uns unterstützen kannst, würden wir uns sehr darüber freuen. Theresia, deine letzte Frage ist, was wünsche dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Oh, das ist meine letzte Frage. Ähm ja, Für eine Kirche der Zukunft wünsche ich mir... Ähm die Befähigung für alle ChristInnen zur Freiheit. Also wirklich auch ähm, die ähm, ja die Vermittlung, dass sie sehr gut für sich entscheiden können, was sie brauchen und was nicht und dass es halt wirklich ja in Richtung Selbstbestimmung geht in allen Bereichen. Und ähm, Kirche der Zukunft würde da eben ganz konkreten ähm, ganz konkrete Hilfestellungen leisten und ja dann auch auf individuelle Fragen eingehen können, um die Leute eben dazu zu befähigen. Und ich glaube, dass gerade jetzt, wo alle Menschen ähm, in dieser pluralen Gesellschaft sind, ähm, das ganz viel auch geben kann.
1: Vielen Dank für die das Teilen deiner Expertise und das Aufmachen vom Thema der Sexologie im Kontext von Pastoral, Seelsorge und Kirche. Danke, dass du da warst.
0: Ja, danke, dass ich da sein konnte.
1: Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
0: Cool. tschüss.
1: Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.